0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Hier dreht sich alles darum, wie du durch Bewusstseinsentfaltung deine Lebensqualität und Lebensintensität nochmal vertiefen, respektive erhöhen kannst. Wir haben immer wieder spannende Gäste hier mit dabei, die ihre Perspektiven, Ideen, Geschichten, Gedanken teilen. Der Human Elevation Podcast ist auch ein Raum, in dem jede Idee, jeder Gedanke Platz findet. Lass uns einsteigen. Ich hoffe, es geht dir richtig gut und hoffe, du bist ready für unseren heutigen Gast. Wir haben heute das Marketing-Genie, was hinter zahlreichen großen Brands steht. Er ist Spezialist für Vermarktung und Brandbuilding. Wir haben heute Raul Plicard dabei. Rauplikat gehört zu den besten 17 Marketer weltweit. Für seine Courage, seine innovativen Ideen und der Fähigkeit, reale Resultate zu erzeugen, wurde er mehrfach international ausgezeichnet. Darunter befindet sich der 2,X Award, den aktuell nur die 17 besten Marketer weltweit halten. Seit 2015 ist er Mitglied der Stiftung von dem Milliardär und Investor Peter Thiel. Raul steht im Hintergrund und kümmert sich um die Positionierung und Vermarktung der großen Namen in Deutschland: Christian Bischoff, Bodo Schäfer, Dirk Kräuter und Karl S. Sowie das Modelabel Philipp Plain gehören unter anderem zu seinen Kunden und Geschäftspartnern. Klingt spannend? Yes, es ist spannend. Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. bleiben. Dieses Gespräch beinhaltet zum Beispiel, wie Raul einer der weltweit besten Marketer geworden ist, welche Fähigkeiten, welche Kombinationen ihn dorthin gebracht haben, wo er heute ist. Wir sprechen darüber, was ihm wirklich wichtig ist in seinem Leben, was seine Visionen sind. Wir sprechen darüber, was ihn antreibt. Und am Schluss sprechen wir auch darüber, wie er künstliche Intelligenz sieht, super künstliche Intelligenz und was das für uns bedeutet und vieles mehr. Schnall dich an, lehn dich zurück und genieße das Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Raul, herzlich willkommen in der Show. Hi. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Und dir? Auch sehr gut. Wo steckst du gerade? Ich sehe im Hintergrund Palmen und ich habe mal gehört, dass du in Dubai unterwegs bist. Ja, ich bin, bin in Dubai. Ich lebe in Dubai. Ja. Wie lange lebst du schon in Dubai? Äh, fast fünf Jahre jetzt. Fünf? Ja, fast fünf. Und wo, wo hast du vorhin gelebt? In Deutschland,
1: in Norddeutschland, in Kiel.
0: Ja. Okay, was hat dich nach Dubai gezogen? Gefällt dir besser dort?
1: Ah, vieles, vieles. Das Wetter, ähm, ich habe meine Frau hier kennengelernt, ähm, war das erste Mal in Dubai 2010 und äh, ja, da hat alles so gepasst und äh, dann hatte ich vor viereinhalb Jahren die war ich vor der Entscheidung: bleibe ich in Deutschland oder gehe ich nach Dubai? Und da war eigentlich äh, der Punkt klar, dass ich eigentlich nach Dubai gehen kann und das soll ich auch dann gemacht
0: Okay, wow, nice. Ja, ich denke, gerade jetzt in der jetzigen Situation ist Dubai um einiges flexibler und entspannter als in Deutschland.
1: Ja, das auf jeden Fall, wobei am Anfang äh, war es halt komplett das Gegenteil. Wir haben halt hier vier Wochen Hardcore-Lockdown am Anfang gehabt und Jetzt aber ist halt alles definitiv wesentlich entspannter. Aber halt die ersten, ziemlich genau vor einem Jahr war es dann halt für vier Wochen zu und dann konntest du auch nicht raus, nur mit Polizei, Erlaubnis und einkaufen und das war's. Ja, was? Ja, ja. Krass. Ja, für einen Monat so. Und das, ja, jetzt, jetzt halt ist alles relativ entspannt.
0: Okay. Ja. Ich denke, wenn ich entscheiden könnte, wo ich lieber wäre, Deutschland oder Dubai, dann wäre ich auch lieber in Dubai aktuell gerade. Ja, ja.
1: wo, wobei, wo, wobei du bist in der Schweiz, in der Schweiz ist es ja auch
0: etwas entspannter. Schweiz, entspannter. Ist Re, Schweiz ist relativ entspannt, ja. Also ja. Entspannter als in Deutschland. Warst du schon mal in der Schweiz? Ja, klar, natürlich. Hast du auch Kunden da? Äh,
1: ja, ja, klar.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich weiß nur, man weiß so, wenn man ein bisschen würde ich nachgelesen hat oder man von dir gehört hat, dass du große, große, große Kunden hast, namhafte Kunden. Wo die alle sind, weiß ich natürlich nicht. Ja, du gehörst zu den 17 besten Marketer weltweit. Und ähm, was mich da interessieren würde, ist, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt machst? Wenn wir da ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen. Also was hast du, hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Wie bist du zu diesem... Thema Brand-Building, Marketing gekommen. Kannst du da mal die Leute, die noch nie davon gehört haben, kurz mitnehmen?
1: Klar, ähm, ja. ich habe äh, 2012 angefangen mit äh, ähm, Sportartikeln, heißt äh, äh, Kleidung entworfen, designt und äh, aus China importiert. Äh, habe mich viel mit äh, Conversion Rate Marketing, Digital Marketing, Search Engine Optimization beschäftigt, ähm, habe die damals dann darüber verkauft, habe dann äh, bei einer Agentur angefangen als äh, selbstständiger Berater zu arbeiten für das Thema Conversion Optimierung, was halt zu dem Zeitpunkt damals 2012, 2013 dann auch ziemlich neu war und die Expertise, die ich dann auch durch meinen eigenen Online-Shop zusätzlich gesammelt habe, dann halt anzuwenden und ähm, ja, von Hotels bis hin zu Kreuzfahrtgesellschaften, äh, Online-Shops, äh, alles zu optimieren. Habe dann irgendwann selber äh, meine eigenen Agentur mit äh, einem damaligen Geschäftspartner gegründet. Habe dann angefangen, äh, von YouTubern die Sachen zu optimieren, Produkte rauszubringen. Unter anderem war das dann, damals dann ja mit Karl 2013, 14 so. Yeah.
0: Ähm,
1: und äh, ja, dann äh, Marketing hat mich halt schon immer fasziniert. Ich habe mit Marketing, glaube ich, angefangen hat mit 16 noch äh, während der Schulzeit. Dann ähm, ähm, mit 18 hat direkt mein erstes Unternehmen gegründet. Und, ähm, mit 18? Dann, ja, ja, direkt. Das war 18. 2012. Oder ja, war schon g- schon? Genau, 2012,
0: ja. Okay, krass. Mit 18 direkt das Online-Business aufgebaut, no, also dieser diese genau. Shop, diese... diese yeah. was, was, war da? was war das konkret? Waren das Kleider, die du...
1: Ja, das waren ist, ist äh, äh, Sportartikel, Stringer, äh, Pullover, äh, Trackpants und sowas alles, alles okay, fürs Gym okay. halt. Okay. Ähm, und ähm, genau, dann 2014, 15... Äh, noch mehr Schiff dann halt auf Personenmarken, gerade in Deutschland. Ähm, eigentlich mit, mit allen Personenmarken, die es so gibt im deutschen Bereich, zusammengearbeitet. Und dann äh, habe ich, hab ich dann eine neue Agentur gegründet, die ich dann auch vor zweieinhalb Jahren dann, damals dann komplett verkauft. Und ähm, ja, ansonsten habe ich mich dann irgendwann vor ein paar Jahren entschieden, dann nicht nur noch auf große Brands und Marken und dann international zu fokussieren. Raus aus äh, Deutschland, halt immer noch ein paar in Deutschland, aber wirklich wenige Fokus, halt auf wenige und äh, dann ausgewählte Brands. Hab ein Team von 40 Leuten, was das angeht. hat noch ein zweites äh, Unternehmen gegründet, eine Softwarefirma, Copcard kennst du ja auch. Ja. Und ähm, genau, hab die gegründet, da haben jetzt mittlerweile 60 Leute international vertreten und ähm, ja äh, was halt aber sich nicht verändert hat war halt eigentlich meine Passion meine Liebe zum Marketing. Mhm. Äh, äh, zu Marketing äh, ja, zu der Fähigkeit Dinge zu
0: schaffen äh, Ideen Ideen zu vermarkten ne Okay, geil. Also mit 18 schon bereits angefangen, Business aufzubauen. Und dann ging ja alles relativ schnell. Also, wenn du sagst, 2012 ist auch schon eine gewisse Zeit her, acht, neun Jahre, aber das ging ja wahrscheinlich auch in deiner Wahrnehmung rum wie schnell, oder?
1: Ja, war, war ein Zug auf jeden Fall. Ja, ja. War, ein, war ein schneller, schwerer
0: Zug. Mega, Feierlich, feier ich, feier ich. Ja. Was würdest du denn sagen, was war so der, der Antrieb? Der Antrieb auch, auch jetzt zu sagen, du möchtest dich gerne auf, 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 auf große Labels konzentrieren, auf große Companies, wie zum Beispiel auch Philipp Lain, das ist das Model-Label, wo du ja dahinter das, das Branding und Marketing machst. Was, was ist der Antrieb für dich in deinem Leben, da diese Qualität, die du reinbringst, die sehr, sehr hoch ist, diese Qualität auch abzuliefern? Was, was ist das, was dich antreibt?
1: Ja, also am, am Anfang war es, war es definitiv, hey, ich will irgendwas machen, was halt Spaß bringt und womit ich Geld verdienen kann, viel Geld verdienen kann. Und ähm, aber wenn man wenn man eine Zeit lang richtig gut in einer Sache ist, merkt man halt und einen Standard hat, dann ist Geld irgendwann keine Frage mehr. Geld kommt, Geld geht. Ähm, und Geld ist dann halt einfach das Nebenprodukt von deiner Arbeit. Aber du musst dich dann, was nicht unendlich ist, ist deine Zeit. Und äh, ich habe mich dann halt irgendwann gefragt, so, hey, ich kann jetzt jeden Auftrag abnehmen, ich kann jeden Auftrag irgendwie auch abliefern. Aber auf der anderen Seite ähm, natürlich kann ich Mitarbeiter einstellen und ausbilden. Aber gerade wenn es, wenn so es um kreative Arbeit gibt, die kannst du schwierig outsourcen, weil. Das, was äh, im, im Marketing bist du ein Künstler auch ein Stück weit. Das heißt, du hast immer dann dein, mhm. deine eigene Note, du hast deinen eigenen, du hast deinen Fingerabdruck. Ähm, und das kannst du schwierig oder schwieriger skalieren. Du kannst natürlich auch in gewisser Form skalieren, aber nicht komplett. Und äh, dementsprechend habe ich, hab ich mir, mir dann die Frage gestellt: Hey, ich kann jetzt entweder versuchen, jeden Auftrag anzunehmen und äh, das Team größer und größer zu machen. Alles also nicht das, was, mir, was mich auch wirklich excitet, was mir Spaß bringt, sondern äh, eher den Fokus dann auf die richtigen Dinge, wo dann auch der Impact größer ist. Und das hast du nun mal halt mit größeren Unternehmen, mit größeren Marken, größeren Unternehmen äh, viel einfacher als mit kleinen. Und äh, dementsprechend habe ich da halt dann gesagt, so, okay, es gibt hier eine Agentur, die kann sich um die ganzen kleinen Sachen kümmern. Die Agentur habe ich dann verkauft. Und mich dann ausschließlich auf die großen Dinge zu fokussieren.
0: Hm. Okay, was ich so wahrnehme, ist, aus dem, was du sagst, dass du dich auch, auch als eine Art Künstler siehst. Dass diese, auf jeden Fall. Fäh- diese Fähigkeit, Brands zu bauen, Marketing, dass es eine gewisse Kunst ist. Ich sehe das auch auf, so. Ich, ich bin voll auf bei jeden dir. Fall. Ja.
1: Auf, äh, auf, auf jeden Fall. Es ist es also gerade das, das, was ich halt mache, ich sehe es halt, ich ich kann was, was viele Personen einfach nicht können das ist halt Kreativität mit Daten zu verbinden. Das heißt, ich bin sehr gut, was analytische Fähigkeiten angeht, ich bin sehr gut in Mathematik. Auf der anderen Seite bin ich sehr gut in kreativem Denken. Ich bin sehr gut mit darin Ideen zu entwickeln, Muster zu, zu entwickeln und das ist halt auch etwas, was, also was halt ein Talent ist auf der einen Seite, ist halt nicht viel haben, weil entweder hast du nur Leute, die auf der kreativen Seite sind, halt mm. unstrukturiert, oder du hast auf der anderen Seite nur die analytischen Personen, die halt sehr strukturiert sind in ihrem Denken, aber halt eben nicht outside the box denken können. Und ähm, das ist halt äh, ja, mein, meine Stärke, mein Talent, dass ich halt beides kann. Und beides miteinander verbinden kann und dementsprechend das auch so gut funktioniert. Das, was ich halt mache.
0: Hm. Wie kommst du auf Mathematik? Hast du Mathematik, das nicht Mathematik studiert, oder?
1: Nein, nein, nee, ich habe das letzte Mal ich eine Uni gesehen, das ist äh, schon ein paar Jahre her zum, und das war auch nur zum, zum Feiern. Äh, das, das war das letzte letzte und erste Mal, war nicht das erste Mal, aber das letzte Mal, dass ich da eine Uni von Ihnen gesehen habe, bei einer Uni-Party. Äh, nein, ich habe nicht studiert, ich habe direkt, wie gesagt, äh,
0: ist selbst beigebracht, äh, Mathematik, das, was äh, du...
1: Nein, kennst. nein, ich, 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 ich habe ja, hab ja, hab ja Abitur und, äh, und äh, wie gesagt, Mathe hat mich immer fasziniert, äh, wobei mich Mathe halt in der Schule äh, eher gelangweilt hat, weil es war halt nicht wirklich praktikabel, aber ansonsten Zahlen sind halt meins. Ne? Hm. Ähm, und das ist halt, ist halt jetzt nicht nur Mathe an sich, sondern halt auch Daten, Daten auswerten. Ähm, Muster in Daten zu erkennen, aus Daten die richtigen Rückschlüsse zu erkennen und ähm, Daten halt auch, äh, alles was du halt tust, du kannst es mit Daten messen, du weißt, ob du dich verbesserst oder ob du dich verschlechterst. Ja, und äh, genau, deswegen
0: I I like data. (lacht) Ich finde diese Kombination mega spannend, so wie du sie hier reinbringst und ich sehe das tatsächlich das allererste Mal jetzt so, ich habe vorhin das noch nie so darüber nachgedacht, wie das, wie das kombinierbar ist, aber ich kann mir vorstellen, ja, dass diese Kombination von Fähigkeiten, diese Kreativität, diese Ideenschmiede, die du in dir hast, die du bist, plus dieses analytische Denken, diese Mathematik, diese Kombination, das ist so, bam, der, der Key, der dich wahrscheinlich genau auch dorthin gebracht hat, wo du jetzt bist.
1: Äh, definitiv. Weil ich äh, äh, schau, ich sehe seh Dinge in in Facebook-Ads, in Google-Ads, ich sehe sehe Muster, was funktioniert und was nicht funktioniert. Auf der anderen Seite weiß ich halt, äh, Marketing, Branding, Psychologie ist halt, du du verkaufst eine Idee oder oder, beziehungsweise du vermarktest, du verkaufst eine Idee in die Köpfe deiner Zielgruppe und du möchtest, dass diese Zielgruppe, diese Idee glaubt, dass sie die lebt, ähm, dass sie sich versteht und dass sie daraufhin ihr Verhalten ändert. Idealerweise kaufen sie entweder ein Produkt oder du bewirbst etwas, sie wählen dich, wenn du Politiker bist, whatever. Mhm. Ähm, sie glauben, deine Idee, vielleicht willst du Veränderung bewirken. Ähm, und ähm, wenn du das, äh, wenn du halt weißt, was, gefor- was funktioniert, was ist gefordert, auf der anderen Seite dann halt dazu Ideen entwickeln kannst, wie das effektiver wird, wie das äh, ähm, wie du etwas skalieren kannst, weil du hast eine Zielgruppe und möglicherweise äh, hast du bis jetzt nur vielleicht mit deinen Marketingaktivitäten ein Zehntel der Zielgruppe erreicht, aber die Zielgruppe ist noch viel größer weltweit. Du hast äh, Hunderttausende oder Millionen von potenziellen Kunden und du willst all diese erreichen, du willst sie dazu bringen, dass sie diese Idee glauben, diesen Belief halt als ihren eigenen sehen. Sondern hast du heutzutage die Tools und ähm, das ist halt extrem spannend, damit zu arbeiten, und dann zu sehen, wie das, was du geplant hast, das zu exekutieren, dann die Ergebnisse zu bekommen. Ne?
0: Mm-hmm. Yes. Wie gehst du davor, wenn du, angenommen, du arbeitest jetzt neu mit jemandem zusammen, wie Philipp weil es doch ein Modelabel ist, was, was bekannt ist, sehr bekannt ist. Du kommst da rein. Wie gehst du davor? Wie muss ich mir das vorstellen? Was, was siehst du da?
1: Ähm, ja, also ich kann es ja so erzählen, wie es war. Also wir waren bei Philipp Lein und äh, äh, das erste Meeting war bei ihm zu Hause in Cannes. Und äh, wir saßen da mit einem Teil von seinem Team am Wochenende, Samstag, Sonntag und ähm, haben erstmal geguckt, so, was ist bisher so passiert, was haben die gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Dann haben wir halt natürlich auch gesehen, dass da eine ganze Menge bisher nicht gemacht wurde vieles wurde angefangen, nicht zu Ende geführt, so wie es halt überall ist, wenn etwas halt irgendwann mal ausprobiert wird und dann nicht funktioniert oder so zum Beispiel. Das haben wir alles gesammelt. Dann, ähm, eigentlich wollten wir nur zwei Tage da bleiben. Dann hat er gesagt, hey, bleib doch hier äh, für die äh, Fashion Show next week in Milan und äh, bereite das davor und fang schon mal an. Und das ist natürlich eine gute Challenge, äh, war spontan, warst du alleine da ja, oder
0: warst du mit, mit Teilen von deinem Team da? Ich war mit, mit, Leuten? Jeden Fall
1: mit einem Teil von meinem Team da und ähm, äh, das war halt sehr, sehr, sehr spannend und äh, war halt eine spontane Challenge. In der Woche darauf hatten wir auch einen richtig großen Launch, aber dann haben wir auf jeden Fall gesagt, okay, Challenge accepted. Ähm, haben den Aufenthalt verlängert, sind nach Milan gefahren und ähm, haben dann halt in dem Headquarter dort in Milan damals äh, im Showroom eine Woche lang den Launch vorbereitet, mit Celebrities, dann kurze Ads gedreht. Äh, die Ads äh, dann auf Facebook und YouTube, Instagram gehauen und äh, uns eine Story dazu ausgedacht. Und ähm, ja, dann halt eine mega Performance auch abge- abgeliefert, weil es war halt die Show mit der größten Reichweite überhaupt, dann natürlich auch durch bezahlte Werbung. Aber es hat halt äh, richtig geknallt und ähm, äh, sehr viel Stress, wirklich, aber... War auch extrem spaßig und eine extrem spannende äh, Erfahrung. Und ähm, ja, das war einfach äh, Dive into Chaos. Und und auf der anderen Seite, jeder Brand, jede Marke hat natürlich irgendwo eine eine Historie, eine Story. Mhm. Und äh, Fans, warum sind die Leute Fans? Und das musst du halt herauskristallisieren. Du musst das finden. Du du bist quasi wie wie so ein Alchemist, der in seinem Labor durchforstet und guckt, so ich nehme ein bisschen hiervon, ich nehme etwas davon und mixt das dann zusammen, machst so einen Zaubertrank und den verteilst du dann über Facebook-Ads, Instagram-Ads, und (lacht) Google-Ads und ähm, die Leute bekommen das dann auf ihre Smartphones ausgeliefert und ähm, wenn wenn die Story geil ist, wenn der Content geil ist, wenn der Content fesselt und in Harmonie mit der Brand ist, dann ähm, äh, verkaufst du quasi diesen Belief und äh, diese Idee
0: und ähm, ja, dann äh, ging es halt ab von da an. Geil. Wie, wie flexibel warst du denn da? Also, ich gehe mal davon aus, du hast wahrscheinlich gewisse ja, Bereiche bekommen, die, die du nicht, an denen du nicht dritteln durftest. Oder warst du da komplett frei in, in, in der Kreativität, in der Entfaltung? Oder war da so eine Grundstory da, die jetzt einfach noch weiterentwickelt werden durfte?
1: Ja, ah, wir, wir haben ja vieles angefasst. Wir haben ja angefangen, aber viele Sachen äh, konntest du halt nicht von direkt auf einmal umstellen. Also wir haben ja angefangen mit dem Online-Shop und auch da gebrainstormt, was wir alles dort verbessern können, von der User Experience, Checkout Experience und solchen einfach Conversion Rate Optimization, dann hin zum Tracking, Online-Offline-Tracking. Ich meine, da gibt es äh, äh, ein Franchise äh, Offline, das heißt äh, ähm, äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt äh, nicht äh, kein Offline-Tracking zum Beispiel. Das heißt, normalerweise oder in einer idealen Welt trackst du halt auch deinen oder kannst du deine Offline-Conversion tracking Halt äh, über, du machst Facebook-Ads und dann kannst du sehen halt, okay, wie viele Leute kamen jetzt in den Store rein und äh, wie viele Leute haben gekauft äh, über die Facebook-Ads in den Stores und das halt weltweit. Und dieses System gab es halt damals zum Beispiel auch noch nicht. Und das waren halt alles so die langfristigen Dinge und natürlich gab es dann auch low-hanging fruits und wie gesagt, die Fashion Week stand halt vor der Tür und wir hatten eine Woche Zeit und wenig Vorbereitung, mussten viel improvisieren, aber das hat auch alles gut geklappt. Deswegen sind wir (lacht) Profis.
0: Und was war so, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du mit deinem Team da kommst? Was ist so dein, dein Task? Bist du so der Dirigent und, 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 und hast das Ganze im Überblick? Oder wie, wie, wie kann ich mir das, das vorstellen, wie du da vorgehst?
1: Ja, also ähm, ich bin sowas wie ein, äh, also was, äh, es, es kommt auch drauf an, es kommt auch darauf an, was für Sachen es sind so. Ähm, und gerade wenn es speziell neue Sachen sind, dann stelle ich mich auch ganz gerne mal selber mit rein und bin da schon so, so ein Dirigent, also ich habe da jetzt nicht gefilmt oder so es war, ein, war, war eine andere Person, die da gefilmt hat zum Beispiel, aber zumindest wie etwas aussehen soll oder was, was für Material wir brauchen was für Werbetexte wir schreiben was für, was für Momente wir haben wollen und sowas alles, das ähm, äh, gebe ich schon vor
0: Okay was für ein Bild wir halt kreieren wollen. Mhm. Verstehe. Wenn du jetzt so dein Leben anschaust, jetzt aktuell gerade, wo du stehst, gibt es da irgendwo Bereiche in deinem Leben oder bestimmte Themen, wo du sagst, hey, da, 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 da möchte ich jetzt noch mehr davon wissen, da möchte ich noch mehr eintauchen in diesem Bereich, weil du merkst, dass es für dich wichtig ist, dass es für dich wichtig ist als Person oder für dich, in der Familie oder für dich, im Unternehmen. Gibt es da bestimmte Dinge, die sich jetzt zeigen in deinem Leben, wo du sagst, doch, da möchte ich tiefer rein? Was oh, da wäre das?
1: Da gibt es eine Menge. Also viele f- haben mich äh, viele in den letzten anderthalb Jahren mit künstlichen Intelligenz, Algorithmen, maschinelles Lernen beschäftigt. Ähm, weil auch unter anderem halt mit CopCard wir halt in dieses Feld auch gegangen sind. Und auch halt weiterhin gehen werden und gerade jetzt auch ein neues Produkt angefangen haben, was halt ganz speziell in diese Richtung gehen wird. Und äh, das war zum Beispiel sowas. Oder Smart Contracts, ähm, Blockchain, auch all äh, diese Themen zum Beispiel auch. Also alles, was mich interessiert, äh, gehe ich halt relativ schnell und hart rein. Und ähm,
0: ja. Aber, das heißt schnell und hart, wie gehst du davor? Nimmst du dir so eine Woche Zeit? ziehst du all die Informationen rein, sortierst sie, wie, wie gehst du da vor, wie geht ein, ein Raublikar vor?
1: Definitiv, definitiv so, also ich nehme mir Zeit, ich äh, gucke mir die Dinge an, Lernprozesse. halt, ne? also nur weil ich äh, nicht äh, studiert habe, heißt es das nicht, dass ich nicht studieren kann, ja? bloß äh, ich studiere, aber halt Hard Mode on. So. Und,
0: ähm, das bedeutet das ja. Hard Mode, Hard, Hard Mode?
1: Bei dir. Naja, Wie das, das heißt. heißt, du gehst so lange in das Ding rein, bis du es halt komplett verstanden hast. So, ne? Und äh, also so, so zumindest, weil ich will alles verstehen, jedes einzelne Detail. Ja? Und äh, wenn ich etwas nicht verstehe, verstanden habe, dann äh, weiter geht's. Ne? Also so lange, bis ich es halt komplett verstanden habe. Und äh, bis ich es nachvollziehen kann, bis ich es selber erklären kann. so Und äh, jeden einzelnen Schritt halt herleiten kann. Das ist ja letztendlich Lernen. Ja, nicht mhm. etwas auswendig lernen, sondern. Dass du etwas verstehst, die Materie verstehst, wovon du redest. Und ähm, ja, so, so sieht das eigentlich bei mir aus. Also vielleicht auch länger als eine Woche, weil einige Dinge kannst du halt nicht in einer Woche lernen, aber solange bis du es halt drauf hast und beherrschst und wenn du dich für etwas begeistern kannst, dann fällt es dir natürlich wesentlich einfacher, mhm. äh, das zu lernen. Und ich äh, versuche das halt immer mit etwas zu verbinden, gerade was das Berufliche angeht, dass ich das dann irgendwie auch direkt einsetzen kann, um auch einfach keine Zeit zu verschwenden, weil es halt verschwendete Zeit, wenn du etwas lernst und es dann nicht anwendest, dann okay, ist cool erstmal, dass du es kennst und vielleicht brauchst du es irgendwann, aber wenn du es direkt anwenden kannst und implementieren kannst, dann ist es natürlich wesentlich effektiver und du kannst die Zeit danach äh, fokussiert auf etwas Neues widmen.
0: Ich mag das Wort Begeisterung, was du hier in den Raum geworfen hast, weil im Wort Begeisterung steckt steckt Geist drin. Du bist begeistert, da ist ist, ist Geist drin, da ist Wachheit drin, da ist ist Power, Freude drin. Hast du bestimmte Rituale, die du auf eine tägliche Basis machst, wöchentliche Basis, monatliche Basis, jährliche Basis, die du gerne mit uns teilen möchtest? Die natürlich dafür sorgen, dass du auch die Performance, so wie du sie auf die Straße bringst auf die Straße bringst?
1: Jim würde ich jetzt sagen. Versuche ich fünfmal die Woche zu gehen. Ähm, Fasten, Intermediate Fasting. Ähm, das sind so meine einzigen Rituale. Ansonsten habe ich nicht so viele Rituale. Also,
0: ähm, ja. Okay, wenn du sagst, Kreativität ist eine ganz wichtige Fähigkeit, wo du bist. Ist auch eine, 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 eine deiner Stärken. Machst du etwas, was mein Magen, <lacht> Mach mache auch ihr. mein Magen knurrt gerade. <lacht> wenn du, wenn du ähm, eben sagst, diese, diese Kreativität, fließt es bei dir einfach oder schaffst du dir Raum dafür? Schaffst du dir bestimmte Umstände, dass Kreativität mehr da sein kann? Also, weil, wenn ich jetzt bei mir schaue, zum Beispiel, wenn ich wenn ich ein Buch schreibe, ich bin gerade daran, ein Buch zu schreiben, sondern ist es für, für mich wichtig, auch, auch, auch diesen Raum zu schaffen, wo ich der Kreativität erlauben kann, sich auszudrücken, durch Gedanken, durch Bilder, durch, durch Worte dann. Und wenn ich aber jetzt nur in gewissen Tätigkeiten drin bin, wo ich, über bestimmte Dinge nachdenken muss in eine bestimmte Richtung denken muss, dann merke ich dann leidet die, die Kreativität darunter. Wie gehst äh, du ja. da vor? Hast du da einen Raum, den du dir schaffst? Ja. Wenn ja, wie sieht der aus?
1: Äh, auf jeden Fall. Also ähm, Manchmal bist du automatisch oder durch bestimmte Situationen im Raum drin. Bedeutet, äh, du bekommst irgendwie einen Impuls durch etwas, was du siehst, was du hörst, was du liest, was du erfährst. Und ähm, den Gedanken, den hältst du dann fest und nutzt sie dann später in der kreativen Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn du, äh, manchmal musst du den Raum dafür schaffen und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Also ähm, David Ogilvy, der äh, einer, einer der, der Marketing-Legenden aus den, 60er äh, Jahren, 50er, 60er äh, Jahren. Der für den war es halt, dass der sich mit zwei oder drei Flaschen Wein abends hingesetzt hat und hat sich so den Raum geschaffen. Für mhm. diese, der andere schafft sich den Raum durch Fallschirmspringen, wieder ein anderer schafft den äh, durch LSD oder Join, wie Steve Jobs zum Beispiel. Ähm, so, ich, es ist ganz egal wie du es machst, sondern du musst einfach das machen, was für dich am besten funktioniert. halt. Ne? Okay. So, und, ähm,
0: ja. und hast du da etwas, was für dich gut funktioniert, was du teilen willst?
1: <lacht> oh ja, also ich muss sagen, drei Flaschen Wein definitiv nicht, aber so ein, zwei Gläser oder so tun definitiv mal gut, <lacht> was Kreativität angeht. Und das andere ist halt, eine gesunde Neugierde zu haben, und ja, oder sich für Dinge dass wir wieder bei dem Wort begeistern zu können, einfach zu, zu gucken, wie funktionieren eigentlich andere Sachen, die vielleicht gar nichts mit meiner täglichen Arbeit zu tun haben. Ähm, und sich einfach andere Märkte, andere ähm, Produkte, andere, also außer oder Produkte und Märkte außerhalb deines Marktes anzugucken. Ähm, wie funktioniert etwas, was einfach gar nichts mit deinem Bereich zu tun hat? Und ähm, daraus zu lernen, Kunst, unter anderem ja auch.
0: Mhm. Ja. Ja. Betreibst, du, betre, betreibst du eine andere Art von Kunst aus deiner Arbeit, Marketing? Malst du? Bist du anders äh, schöpferisch kreativ tätig?
1: Ähm, nee ich bin aufgewachsen mit Kunst, mein, daher kommt auch gleich meine kreative Ader. Mein Vater ist, äh, macht äh, Skulpturen und ist Künstler, ähm, aber ich bin aktuell nur noch Kunstsammler, ich selber mache keine Kunst, aber ich sammle gerne Kunst. Okay, was sagst du? Was,
0: was, was, was für eine Art von Kunst?
1: Ah, von Skulpturen äh, aus Bronze oder Gemälde, Skulpturen aus Stein, NFTs, digitale Kunst.
0: Ähm, ja. Alles dabei. Ja, ja. Geil. Wenn, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, bei dir. Hast du da eine klare Vision für dich, für die nächsten zehn Jahre? Oder bist du jemand, der ja, sich auf das fokussiert, was jetzt ist und sich aus der Gegenwart heraus leiten lässt, vielleicht eine gewisse, gewisse Struktur hat, eine gewisse Ahnung hat? Oder bist du jemand, der genau schon weiß, okay, so in den nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahren, da möchte ich genau dorthin?
1: Ja, doch. Also, ich habe natürlich hab ich Pläne für die Zukunft, und, ähm, aber kann natürlich alles nicht schnell genug gehen. Ähm Ähm, beides äh, Long-Term funktioniert nicht ohne Short-Term und Short-Term funktioniert nicht ohne Long-Term vernünftig Ähm, also ich habe beides dass ich hier und jetzt präsent bin aber auch natürlich in der Zukunft ähm, Ziele Visionen und äh, Wege habe, wo ich gerne hingehen möchte und die ich gerne erreichen werde, ist natürlich klar Ähm, ja also es ist, ist definitiv vorhanden ja.
0: wo siehst du dich so in der Zukunft mit dem was du machst wie geht es also, weiter mit dem Brand ich
1: glaube ich, glaub, also ich habe mich fokussiert auf mein Brand ich habe nie aktiv Brand Building betrieben so. ähm, das werde ich auch in Zukunft ähm, nicht machen also es gibt, ich, ich sehe nicht den, den Brand auf
0: Okay.
1: Ja. Also die Arbeit, die ich natürlich mache, die Produkte, die ich rausbringe oder die, die Produkte, die ich die ich auf der einen Seite vermarkte, beziehungsweise die Ideen, die ich vermarkte, die Ideen, die ich vermarkte und ähm, die, ähm, der Weg, wo es hingeht, unter anderem halt auch durch die Unternehmen, wo ich beteiligt bin, das ist halt äh, was anderes, ne?
0: Okay. Und, und wo, siehst du, wo siehst du dich und dein Leben in den nächsten 10, 15 Jahren? Wohin geht die Vision?
1: Wo ich mich sehe, oder was?
0: Ja, wo du dich und dein Leben siehst.
1: Ich hoffe, dass ich mit den Produkten, die ich rausbringe, die Welt auf jeden Fall zum besser mache. So ansonsten. Alles andere ist mehr oder weniger auch schon durchgespielt. Ja. Mehr gibt es eigentlich dann auch nicht mehr zu tun. Mhm. Außer einen Impact zu hinterlassen, der natürlich besser ist, weil am Ende des Tages, wozu bist du sonst hier? Und, äh, ja.
0: Okay, schön, dass heißt, ich nicht mehr so war, dass du ja, da einen positiven Unterschied machen möchtest bei Menschen und, und in der Welt. So. Wenn wir da sind schon bei dem Thema, lass uns mal ganz kurz vorstellen, du, du kommst auf den Mond, bist oben auf dem Mond, was ja auch vielleicht schon bald möglich sein wird. Hast du vor, auf den Mond zu gehen, wenn es möglich ist? Hast du da Interesse daran?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, dann stell dich vor, du bist auf dem Mond, was dann wahrscheinlich sein wird, schon bald. Und du guckst runter auf die Welt und du siehst... Dieser diese Planet, und denkst du denkst so, fuck, wow, siehst du diese blauen Farben, das Grün, Dunkelgrün, das Gelb, das Orange von den Wüsten und, und du, du schaust die Welt an und du siehst den Menschen als ein Kollektiv. Was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten, So aus diese Perspektive von oben herab, aus deiner Perspektive? Was braucht der Mensch als Kollektiv am meisten?
1: Ich glaube, er braucht nichts,
0: er hat alles. Der Mensch hat alles, was er braucht?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, der Mensch hat alles, was er braucht. Am Ende braucht er wahrscheinlich bessere Vorbilder irgendwo. Es kommt ja auch mit der Zeit, dass die Vorbilder (lacht) besser werden, die Leitbilder dass sich äh, die Welt verbessert. Aber ansonsten, glaube ich, ähm, vielleicht, was der Mensch auch zu dem Zeitpunkt braucht, ist äh, er er braucht eigentlich das, was er er jetzt auch braucht. Und das ist halt ein besseres Bild für die Zukunft, weil die Menschheit an sich handelt halt immer aus der der Reaktive. Das heißt, es passiert erstmal irgendwas Blödes und dann wird es verbessert. Und ähm, sobald wir auf anderen Planeten sind, auf dem Mond, sei es auf dem Mond oder auf dem Mars, dauert es nicht mehr lange, bis es halt äh, unterschiedliche Völker gibt. Also die Menschen vom Mars oder die Menschen von der Erde. Und dass also es da Konflikte gibt, ist auch vorprogrammiert, ich glaube. Da man, damit sollte man sich in Zukunft so langsam damit beschäftigen. Weil genauso wie mit dem Thema künstliche, künstliche Intelligenz das äh, zu moderieren, das glaube ich auch für ein Thema. Ich glaube, das sind so zwei Themen, womit sich der Mensch auf jeden Fall beschäftigen muss. Zusätzlich noch zu dem ah guck mal, es gibt so vieles, Klimawandel. Mhm. Da sind wir schon mal drei Sachen. Viele Challenges, also was braucht der Mensch? Auch vielleicht ein besseres Auge für die Zukunft? Weil ich glaube, es wird oftmals unterschätzt, was möglich ist, aber und überschätzt oder beziehungsweise auch zeitgleich, zeitgleich unterschätzt, was für Probleme mit sich kommen, wenn man das erreicht hat. Weil ich meine, wir haben jetzt Plan- wir haben mehrere Satelliten auf den Mars gebracht und es wird einfach nicht mehr allzu lange dauern, bis wir auf dem Mars sind. Wir kommen auf den Mond. Es wird alles möglich sein, aber die Probleme, die damit herkommen, über die wird sich halt viel zu wenig Gedanken gemacht. Es wird viel zu wenig, oder von viel zu wenigen Menschen antizipiert und diese, diese Fähigkeit auch vernünftig in die Zukunft zu antizipieren, wäre vielleicht mal was, was in der Schule beigebracht werden sollte, weil Das lernst du nicht in der Schule, aber diese Fähigkeit, auch vernünftig auf Probleme einherzugehen und die Probleme zu antizipieren, äh, vorherzusehen, sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, es würde würde schon einiges ändern, wenn jeder Mensch das von Grund auf lernt, weil die Fähigkeit ist da. Menschen wissen halt gar nicht, dass es diese Fähigkeit gibt, dass sie diese Fähigkeit benutzen können zu ihrem Gunsten.
0: Ja, sehr ein wichtiger Punkt, den du reinbringst hier, Raul. Du hast gesagt, künstliche Intelligenz moderieren. Was meinst du konkret damit? Meinst du damit, einen gewissen Rahmen darum herum zu bauen, zu regulieren? Oder was was meinst du mit moderieren? Äh,
1: Definitiv. Künstliche Intelligenz sollte moderiert werden.
0: Was bedeutet, was bedeutet das für dich moderiert? Reguliert, meinst du reguliert? Was meinst du mit moderiert, genau?
1: Nein, moderieren bedeutet halt ähm, erstmal zwischen den Ländern sollte es moderiert werden. Weil aktuell es gibt China, USA, Deutschland, Israel, unzählige Länder bauen alle ihre künstlichen, künstlichen Intelligenzen. So. Und der erste, der die beste hat, wird wahrscheinlich auch der sein, der gewinnt. Aber ist es vielversprechend für die Menschheit, wahrscheinlich weniger. Ja. Mhm. So, ähm, das heißt, da muss erst mal moderiert werden. Und danach, dass die Länder unter sich abstimmen, wie zum Beispiel mit Atomwaffen, sollte, ja. Ja. sollte sich abgestimmt werden mit Intelligenz, künstlichen Intelligenz. Und dann sollte reguliert werden und geguckt werden, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Weil aktuell zum Beispiel, was, keiner, was was so gut wie keiner weiß, jeder denkt, wenn er an Facebook denkt, dass das eine Social-Media-Firma ist. Facebook ist seit 2013 kein so- keine Social-Media mehr. Facebook ist seit 2013 äh, die, quasi die Brutstätte für künstliche, künstliche Intelligenz. Da äh, arbeiten 350 bis 400 der besten Computerwissenschaftler der Welt an der künstlichen Intelligenz. Die mehr Daten von Menschen hat als jedes andere Projekt auf diesem Planeten. Mehr Bilder, Video, Textformen, Schriftformen, Bilder, alles zur Verfügung hat. In dem Moment, wo du ein Bild oder wo jemand von dir ein Bild hochlädt auf Instagram, weiß er repostet das, weiß die künstliche Legends bei Facebook, das bist du, Patrick Reiser, Oder ich, Paul Klickmann. Ohne, dass wir da getaggt werden müssen, zum Beispiel. Weil die Bilderkennung einfach das Bild aus- ausliest und dein Gesicht erkennt. Ähm und da haben ungefähr 10 bis 15 Leute das letzte Wort, was das angeht. 10 bis 15 Leute entscheiden darüber, was wird jetzt ausgespielt, welche Veränderungen machen wir bei Facebook, was lassen wir durch und was lassen wir nicht durch über wie viele Milliarden Menschen jetzt bei Facebook und Instagram angemeldet sind. Welche Auswirkungen hat das? so? Und ähm, das Witzige ist, 2016, es gibt eine Dokumentation, die nennt sich, ich glaube, jetzt äh, äh, AlphaGo über... AlphaGo heißt die Dokumentation. Das ist nämlich über über die künstliche Intelligenz von Google. Die künstliche Intelligenz von Google, die haben sie 2016 gegen den den Go-Spieler getestet, gegen den weltbesten Go-Spieler. Go ist quasi so, dass die chinesische chinesische Version von Schach Mhm. halt noch wesentlich komplexer, viel mehr Züge und ähm, viel, viel, viel komplexer. Und ähm, die Maschine hat halt Züge, Züge gemacht, wo der Mensch gedacht hat, hey, das ist, das ist dumm, dass du diesen Zug machst. So. Und am Ende hat sich herausgestellt, das war ziemlich smart, dass die Maschine diesen Zug gemacht hat, weil wir am Ende gewonnen, nur mit einem einzigen Zug, also oder mit, mit einem einzigen Punkt Vorsprung. Also, es, es ging nicht darum, dass das Spiel so zu gewinnen, dass du einen großen Vorsprung hast. Es ging darum, dass das Spiel überhaupt zu gewinnen mit so wenig, Effort wie möglich. Und so denkt eine Maschine, so optimiert sich eine Maschine, Mhm. im Gegensatz zu dem Mensch, wo das Ego manchmal reinspielt und sagt, den mache ich jetzt fertig. Und äh, genau das Gleiche gibt es halt auch bei der Facebook-Intelligenz, also künstlichen Intelligenz. Die zeigt uns Dinge, wo wir vielleicht aktuell nicht wissen, warum sehen wir das? Warum Warum bekomme ich jetzt diese Werbeanzeige? Warum bekomme ich jetzt den und den Content vorgeschlagen? Wobei aber ein paar Monate später auf einmal kaufst du das Produkt, weil die Maschine bereits wusste, was du als nächstes machen willst. Und so gut ist der, ist die künstliche Intelligenz von Facebook mittlerweile. Das ist kein Algorithmus mehr. Mhm. Ähm, und ähm, weil du als Mensch bist auf einmal jetzt zuordnen. Oder, zuordnen es gibt einen Pool von, von Millionen von Menschen, wo du ein Teil davon bist. Und dieser große Pool davon hat ein Teil bereits eine gewisse Handlung vorgenommen. Dadurch weiß die Maschine, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du wahrscheinlich diese Handlung auch vornehmen wirst. So, Basierend auf dem, was du gerade tust, was du hochlädst, was du teilst mit der Welt, weiß die Maschine, okay, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1,0. Das heißt, von also bei 100 oder bei 0,91, dass du eine Handlung, diese Handlung vornimmst. Und dementsprechend bekommst du etwas präsentiert, wo du gar nicht aktuell zuordnen kannst, zum Beispiel, ob das, das für dich relevant ist.
0: Hm.
1: Aber es wird dann später für dich relevant. Und da, dadurch, dass die Maschine es dir jetzt präsentiert hast, wurde es später für dich relevant. Das heißt, die Maschine beeinflusst dein Leben. Und ähm, das kannst du eigentlich nicht aufhalten, es sei denn, du löscht Facebook, Instagram und WhatsApp, alles zusammen. Aber wer will das heutzutage schon, wenn es das Hauptkommunikationstool ist? Und ähm, ja, also das meine ich halt damit, dass Dinge erst moderiert und dann reguliert werden sollten, was das angeht.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Wenn wir dieses Thema anschauen, lass uns mal ganz kurz vorstellen, wir gehen 30, 35 Jahre in die Zukunft, 2000 und 51, so 55 und jetzt haben wir natürlich noch andere Themen, wo du sicherlich auch drin bist, wenn es um Technik geht, Nanotechnologie und was sonst alles noch so kommt. Wie siehst du dann die Welt 2025 aus deiner Perspektive? Was was geht da ab? Wie sieht sie aus? und Was nimmst du vor allem daraus mit für dich jetzt hier in der Gegenwart?
1: Ähm, also, wie die Welt in vier Jahren aussieht, meinst
0: du? Wie, sie, wie siehst du die Welt aus der heutigen Perspektive 2055, sagen wir so? Und was siehst du dann aus diesem Bild, was du hast, für dich mit jetzt hier in der Gegenwart?
1: Oh, das äh, sind super einfache Fragen heute. <lacht> ähm,
0: ja wenn ich dich schon mal hier habe
1: (lacht) also entweder gibt es zu dem Zeitpunkt eine künstliche Super äh, es gibt eine künstliche Intelligenz und es gibt eine künstliche Superintelligenz Ähm, eine künstliche Intelligenz hat ungefähr das Verständnis von einem drei vierjährigen also ungefähr den den Intellekt natürlich kannst du sie trainieren in einem bestimmten Bereich Eine Superintelligenz braucht ungefähr, also eine künstliche Intelligenz, die kannst du noch beschränken zumindest in dem Bereich, wo äh, wo sie arbeiten sollen. Eine künstliche Superintelligenz ist halt, sie braucht ungefähr eine gewisse Zeit, und daran wird halt gerade gearbeitet, bis sie den Intellekt von einem Vierjährigen hat. Danach dauert es ungefähr, zwischen vier und sechs Stunden. Und äh, dann ist das Ding unfassbar, unvorstellbar smarter als Mensch. Wenn man sich das vorstellt, es gibt so eine, so eine ähm, Skala von Intelligenzskala. Ja. Ungefähr hier ist das Huhn, äh, da ist der Mensch. Ja? Und nach vier Stunden ist die künstliche Intelligenz... Out, out of the picture already. Das heißt, mhm. ähm, entweder sind wir dann noch existent oder wir sind dann nicht mehr existent. So, Wenn wir existent sind, so, dann ist die Welt, glaube ich, ähm, eine ganz andere, weil alles wird radikal wesentlich besser. Ähm, ja, und die andere Option ist, irgendwas ist schiefgelaufen,
0: Terminator-mäßig. So, es ne? <lacht> ist auf dem Ruder gelaufen, ja. Ich sehe beide Perspektiven auch. Wenn du sagst, Intelligenz, so viel, viel, viel intelligenter als um, jetzt ein Mensch, dann ist es so, dass der Mensch hat ja verschiedene Intelligenzen in sich. Also zum Beispiel ist da eine moralische Intelligenz, eine emotionale Intelligenz, eine kognitive Intelligenz. Auch eine spirituelle Intelligenz, eine kinästhetische Intelligenz, also verschiedene, multiple Intelligenzlinien, wenn du sehen möchtest. Und von welcher Intelligenz sprichst du dann, wenn es um künstliche Intelligenz geht? Also ist das dann? Ist es die kognitive Intelligenz, also die Intelligenz, Daten zu verarbeiten, oder glaubst du, da kommen auch andere Intelligenzen noch mit dazu? Ich kann mir das schwer, also ich kann mich schwer vorstellen, dass beispielsweise eine Maschine emotionale Intelligenz entwickeln kann?
1: Und ähm, eine moralische also,
0: Intelligenz kann man hier ein... Eine moralische Intelligenz kann man ihr programmieren? Genau. Klar? Äh, äh, äh,
1: äh, Moral ist, ist letzt äh, also äh, Intelligenz ist letztendlich äh, die kognitive Fähigkeit, äh, Daten am Ende zu verarbeiten mhm. und äh, zu projizieren und ähm, ähm, Vorhersagen quasi zu treffen und daraufhin Handlungen halt vorzunehmen. Ähm, Moral ist eine menschliche Idee. Ein Hund zum Beispiel hat keine Moral. Ja, ein Tier. Also, Moral ist eine menschliche Idee letztendlich. so Und ähm, die kannst du, könntest du zum Beispiel einprogrammieren, wenn das reguliert ist. Aber ähm, zum Beispiel, wenn die.
0: Aber die verändert sich ja auch die wieder. wieder. Die äh, sich ja äh, wieder, die, äh, wieder, die äh, Moral. Naja, na, na aber
1: äh, das die ist der eine Punkt. Sich ist, ja. halt, das ist ja der eine Punkt, aber was ist, wenn, wenn die, äh, die, Guck mal, die Moral ist praktisch für uns Menschen. Ja? Eine Maschine muss nicht in der Ansicht sein, dass eine, dass eine Moral für sie hilfreich ist. Insofern, wann weißt weiß du ungefähr, ob die Maschine Moral verstanden hat oder gerade nur projiziert, damit du glaubst, dass die Maschine es verstanden hat. Das heißt, die Maschine manipuliert dich, damit mhm. du denkst, das ist da drin. Mhm. Aber die Maschine beschließt für sich, die Moral, die brauche ich nicht, die braucht vielleicht ein Mensch. Ja. aber die Maschine braucht nicht die Moral. So, dann wird es schon äh, schwierig.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben der, der Computer, den wir im Kopf haben, der funktioniert halt mit 56 Bit. Das heißt, die Kapazität ist beschränkt. Bei einer künstlichen Superintelligenz ist die Kapazität, die Kapazität nicht beschränkt. Das heißt, die kann in einer Sekunde äh, schneller denken, als sieben Milliarden Menschen zusammen im Kollektiv denken w- würden, wenn sie es könnten. So, das heißt, du, einfach mal um sich, man kann es nicht, nicht, sich nicht mal vorstellen, wie schnell und wie viel Kapazität da ist an, Arbeiten, äh, an Arbeit. Das heißt, das gesamte Universum, da, wo wir gerade sind, alles, was, äh, äh, was wir noch an offenen Fragen haben, das kann das Ding dann letztendlich auch lösen. Es ist halt die Büchse der Pandora. Ne? Wenn du sie einmal aufmachst, du weißt nicht, was du bekommst. Entweder bekommst du ja. die Antwort zu allen deinen Fragen oder die totale
0: Vernichtung. <lacht> ja, ich bin auch voll bei dir, Raul. Was ich halt spannend finde, ist, ich meine, ich denke, wir dürfen nicht verwechseln Intelligenz und, und, und Bewusstsein. So. Bewusstsein ist auch so, so ein Wort, das weniger forscht gerade. Es, es wird viel geforscht im Bereich Bewusstsein. Was ist Bewusstsein? Was bedeutet das? Ich meine, der einzige Grund, warum wir hier sprechen können miteinander und wir wissen, dass wir leben und existieren, ist, weil wir bewusst sind. Wären wir nicht bewusst, wenn wir nicht wissen, ob wir tot oder lebendig sind, weil da nichts da ist, was sich bewusst wäre, seine Existenz bewusst wäre. Also ich denke, Bewusstsein ist, ist elementar, es ist existenziell und ich, ich werde das, also ich bin so pumped auch zu sehen, was hier in künstlichen, mit dieser künstlichen Intelligenz geht, weil ich glaube, ich glaube, dass, dass eine künstliche Intelligenz kein Bewusstsein entwickeln kann und du Bewusstsein auch nicht downloaden kannst, dass das, dass das etwas komplett anderes sein wird und ja, also es wird spannend.
1: Ähm
0: Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, ob, ob, ob Bewusstsein, weil ich weiß, Silicon Valley spricht man ja auch darüber, Bewusstsein down zu So wie siehst du das jetzt als jemand, der sich mit diesen Themen beschäftigt, der da auch ein bisschen drin ist, technisch, mathematisch?
1: Ähm ich glaube, also ich, ich sehe es halt anders. Ich glaube halt, dass dass das, was du in deinem Kopf hast, oder beziehungsweise die, der Computer, mit dem du gerade arbeitest, der wurde irgendwann mal... Du meinst das Gehirn? Der, das Gehirn, der Kopf, wenn du deine Finger anguckst, all das, das ist... Aber das ist ja äh, materiell,
0: das ist ja nicht, das, das, das ist ja nicht subjektiv, ich, ich, das Bewusstsein. Ja ja. Das ist, ja, 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 ja,
1: nee, nee, das ist keine, kein, kein Bewusstsein, aber das ist etwas, was... Äh, wie, alt, wie alt ist dieser Bauplan? Ja. Ähm, den du halt hier oben im Kopf hast, wie alt ist, sind, ist der Bauplan deiner Finger. Irgendwann wurde, wurde das erschaffen. Ja. Und ähm, wenn sowas erschaffen worden ist, dann kann es auch ein zweites Mal erschaffen werden. Und ich glaube halt, dass, ähm, dass einfach diese, dass diese, dass diese Form also oder dass quasi das Bewusstsein, wovon du gerade sprichst, dass der der Körper, in dem es sich befindet, ist eigentlich egal. Vielleicht ist das jetzt gerade zum Beispiel der Körper des Bewusstseins ist zu dieser Stufe menschlich. Also Fleisch, Blut und so weiter und so fort. Möglicherweise wird der Körper in der Zukunft komplett digital sein in Form von Computerwellen und... ähm, um, Guck mal ganz
0: kurz, ich, 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 da habe ich kurz den Faden den verloren. Wenn du sagst, der Körper, also gehst du, gehst du dann davon aus, dass das Bewusstsein im Körper ist oder gehst du davon aus, dass der Körper im Bewusstsein ist? Nein, nein, dass das Bewusstsein im Körper ist. Okay, du, ich, ich, ich sehe es anders. Ich seh, ich, okay, spannend, spannend. Geil, ich liebe, was du sagst und ich bin bei dir. Ich gehe davon aus, dass nicht Bewusstsein im Körper ist, sondern der Körper im Bewusstsein ist. Okay. Also den, Körper, ja, den Körper, den du jetzt wahrnimmst, zum Beispiel die Unterlage, auf der du sitzt. So, wo, wo passiert das? So, wo, wo passiert die Stimme, die du hörst? So, das, es passiert in deinem Bewusstsein. Es, ist, es passiert alles in deinem Raum des Bewusstseins. Am Ende des Tages ist der ganze Kosmos in dir in Form von Bewusstsein. Aber wenn du es natürlich von so siehst,
1: ja, Ich meine, wenn, wenn du dir die Nase brichst oder ich mir die Nase breche, äh, ist das, fühlen wir beide den gleichen Schmerz. Warum ist das? Weil es so programmiert ist. Ähm, dementsprechend würde ich halt äh, sagen, das Bewusstsein ist im Körper.
0: Mhm. Ja, ist mein, ja, klar. Ja, meine wir sind, wir, aus meiner wir, Erfahrung. Wir, meine,
1: wir, ja. wir, wir sind nichts anderes als wie ein Auto. Unser Körper ist nichts anderes als ein Auto.
0: Ja, richtig. äh, äh, Bloß
1: bloß mit Technologie zusammengebaut, die wir noch nicht äh, wieder erfunden haben oder beziehungsweise hundertprozentig verstehen. Wir verstehen teilweise davon. Wir sind jetzt gerade im Bereich Genomics. Wir äh, sind dabei, äh, äh, DNA-Sequenzen oder anders gesagt, der Bereich dna wächst ja aktuell schneller als, als äh, jede Computertechnologie. Fünfmal so schnell. Mhm. Das heißt, äh, alles, was mit dem Thema DNA auch zu tun hat, wird sich in den nächsten fünf Jahren sich so rasant schnell verändert haben, dass wir auch viele Krankheiten, viele ähm, Verletzungen anders behandeln werden in den nächsten fünf, sechs Jahren als die letzten 30 Jahre zuvor. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein Puzzle, es ist Technologie die wir hier haben, die wir halt aktuell nicht so ganz verstehen. Und dementsprechend würde ich halt sagen, dass das Bewusstsein im Körper ist und nicht der Körper im Bewusstsein.
0: Mhm. Ja, ich meine, es sind verschiedene Perspektiven. Wenn du sagst, okay, der Körper ist wie ein Fahrzeug, bin ich voll bei dir. Es ist nichts anderes wie ein Fahrzeug. Aber der Punkt ist, wer ist der oder das, der das Fahrzeug fährt? So, du hast ein Fahrzeug aber du kannst das Fahrzeug nicht sein so du hast einen Körper aber du kannst den Körper nicht sein weil das was du hast das hast du und das bist du nicht aber also ich denke ich denke das wird das, glaub mir das wird so spannend weil ich sehe den Punkt den du voll, den du siehst du kommst ich glaube du kommst einfach von einer anderen Perspektive von einer anderen Erfahrung und ich glaube in beiden Bereichen wissen wir noch zu wenig weißt du wir, wir wissen nicht wie wir können uns vorstellen, was passieren wird mit der Superintelligenz. ja. Und es ist die Büchse der Pandora, die wir da öffnen, so wie du es so schön gesagt hast. Und gleichzeitig aber auf der anderen Seite, subjektiv, Bewusstsein, auch da ähm, sind wir noch ganz am Anfang. Also ich denke, das wird spannend sein. Ich denke, das wird, äh, da wird so viel noch an Erkenntnis kommen in den nächsten Jahren. wird spannend, ja. Es bleibt spannend. Das Leben bleibt spannend. Ja, definitiv. Ja. Ich würde dich gerne noch eine persönliche Frage stellen, so wir kommen langsam zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast, aber was glaubst du was, müsstest du, was müsstest du jetzt leben, um in Ruhe sterben zu können eines Tages? Also was müsstest du jetzt leben, um in Ruhe loslassen zu können, um in Frieden zu gehen, um in Frieden zu sterben? Also ich, das ist
1: einfach letztendlich, dass du das tust, was du wirklich tun willst und nicht das Ganze nicht hinauszögerst, dass du das Ganze nicht verschiebst, dass du dich nicht eines Tages fragst, so was wäre, wenn hätte ich das und das anders gemacht, dass du dich nicht von deiner Angst oftmals limitieren lässt. Ne? Weil ja, weil die Angst ist halt auch nur ein Gefühl, ist halt eine Projektion von etwas, was sein könnte, aber nicht Realität ist. Und, ähm, man muss halt aufpassen, dass man, oder man, man muss sich dessen bewusst machen, in welcher Projektion man lebt. Ne? Weil die Projektion bekommt wird halt früher oder später ja Wirklichkeit, das, was du fürchtest, als das, was du... Gerne hättest, je nachdem, welches Bild du stärker aus, dir ausmalst, wird meistens Realität. Und ähm, wenn du, wenn du da halt falsch projizierst, quasi, kannst du dich oft, aus- kannst du dein Potenzial von dem, was du capable bist in deinem Leben eigentlich, äh, lässt du dich einschränken. Und ähm, das wäre, glaube ich, halt, weil die Zeit kommt nicht zurück. Weil wenn du, mhm. wenn du dann am Ende dann liegst oder was auch immer der letzte Moment sein wird und die fragst, so, hätte ich mal das und das, hätte ich das früher so und so gemacht, das ist, glaube ich, nicht schön. Das ist auch meine größte Angst und einer meiner größten Antriebe.
0: Okay, verstehe. Das heißt, das, was du für richtig hältst, in dem Moment, wo du bist, das auch wirklich umzusetzen ja, ah, zu tun, definitiv. dem zu folgen, ja. dem,
1: du, dem zu folgen, was, was du vorhast, was du gerne erreichen möchtest, was du gerne verändern wollen würdest.
0: Hm. Schön, schön, Schließe, das was bei, dir. Ähm, bei mir ist es, dass also ich könnte jetzt gehen in jedem Moment und ich würde in Frieden gehen. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so. Ähm, ich muss, ich muss meine Wahrheit leben können. Also was, was ähnlich, ähnlich wie bei dir, ich, ich muss in jedem Moment 100% meine Wahrheit leben können, und zwar in allen Aspekten. Heißt, in eine Richtung denken, in eine Richtung sprechen, in eine Richtung handeln. So Da bin ich, so, so, so bin ich, hier bin ich. Und wenn es Leute gibt, die connecten können, super, ich gebe alles hin, ich bin hier. Wenn es Leute gibt, die damit im Widerstand kommen, okay, dann können diese Leute, die mit dem, wie ich bin, in den Widerstand kommen, die können dann mit dem machen, was sie wollen, aber das ist nicht mein Ding. So, so ich möchte meine Wahrheit leben und die auch in die Welt tragen. Also wie du auch, das machen, was ich für richtig halte, halte mich einfach ausdrücken, ausdrücken, umsetzen. Meine Wahrheit ausdrücken, umsetzen. Was am Ende des Tages ja auch wieder in diesem Bereich geht, den du hier gesagt hast: die Vision, den Ruf, das, das zu folgen, das umzusetzen, zu machen. Hm? Letzte Frage an dich, Raul. Ich könnten noch ein paar, ich könnte noch, noch länger mit dir quatschen, aber letzte Frage. Stelle dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, was sehr viele Leute sehen: Super Bowl zum Beispiel, eine Milliarde Leute sehen Werbung dort und du bist ja der, Werbe, der, der Werbeguru, ja, Anführungszeichen, Branding Guru, das meine ich jetzt ganz liebevoll. Also einfach, du bist, das ist dein Element, ja, das, 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 das merkt man mit der Arbeit, die du machst, das ist dein Element. So, wie würdest du ein Werbeplakat designen, was sieben Milliarden Menschen sehen und du hast die Möglichkeit, etwas dort drauf zu? zu klatschen, das so zu designen, wie du das willst, was für eine Botschaft, was klatschst du dort drauf, jetzt unabhängig davon, dass du etwas promoten, dass du dich promoten könntest oder dein Unternehmen promoten könntest, sondern einfach so eine Message, die du hast.
1: Also, äh, willst du jetzt eine Message rausklappen oder, oder was?
0: Wie würdest du dieses Werbeplakat designen? So, du hast... Bei, bei, bei plan hattest du eine Woche Zeit. Jetzt hast du ein paar Sekunden, Minuten Zeit. Ein <lacht> Werbeplakat, kannst du das draufhauen? So. Was du willst, so Impact. Sieben, sieben Milliarden Menschen sehen das, was du designst. Was du dort drauf klatscht, was du machst. Was, was kommt dort drauf?
1: Äh, ich, ich würde wahrscheinlich... Äh drauf schreiben, your ideas can change the world. Einfach.
0: Ideas ge- can change weil, the weil world. Finde ich geil, ja.
1: Oh, shape the world. Your, your ideas can shape the world. Das ist sogar noch besser. Ja. Finde ich geil. Aber, weil jeder von uns ist ein Creator. So und äh, vielleicht kann es nicht immer was verändern aber du kannst es doch, ähm, du, kannst, du kannst es halt, äh, im Englischen ist es ja shapen, ja? du kannst, äh, kannst es äh, in Form bringen ja? und äh, äh, bring etwas in Form, also why not bringen etwas hier raus, aus der Idee in die physische Form. Hm.
0: Love it. Raul Picard, vielen, vielen herzlichen sehr, Dank. Das hat mich sehr sehr gefreut, philosophisch heute. hat mich sehr gefreut, dich hier mit dabei zu haben. Danke für die Einladung. Viel viel, 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 viel Gutes gehört von dir. Heute das erste Mal gesehen, mega. Mach weiter so, ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Erfolg, viel Kraft, viel Freude, viel Ekstase, viel Liebe. Das alles wünsche ich dir auf deinem Weg, ja. Danke, ebenso. Danke dir, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao Raul, danke dir und das war's wieder meine Freunde wenn dir diese Episode gefallen hat freue ich mich wenn du sie teilst über die sozialen Medien über WhatsApp wie auch immer denn was dir gefällt kann auch deinen freunden deine familie gefallen und wenn du persönlich von mir gecoacht gementort werden möchtest dann lade ich dich dazu ein, dich für ein Mentoring zu bewerben. Du findest den Link in den Shownotes, kannst aber auch einfach auf www.patrickreiser.com gehen und dort auf das Mentoring klicken. Das heißt, wenn du daran interessiert bist, herauszufinden, was dich wirklich, wirklich, wirklich erfüllt und wie du Erfüllung in deinem Leben finden kannst, und das ohne Kampf, Frust und Stress, sondern mit Freude, mit Frieden, dann wird das Mentoring dich, huh, dann wird das Mentoring dich auf das nächste Level bringen Und dann lade ich dich dazu ein, dich einfach zu bewerben. Ich freue mich auf die nächste Episode. Schön, dass du dabei gewesen bist, zugehört hast. Schön, dass du Teil dieser Community bist. Und bis dann zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.